0: 네, 저는 아, 지금은 아, 군포에 와서 군포 이주와 다문화 센터를 섬기고 있는 정노화 선교사입니다. 여러분 만나뵙게 돼서 대단히 반갑습니다. <목소리> 한국에 국제 결혼해서 온 사람들은 어떻게 살아가고 있을까? 그리고 그 자녀들은 어떻게 살아가고 있는지 어, 어, 그 부분들의 이야기를 함께 나누면서 그러면 우리가 그들을 어떻게 숨기고 어떤 마음으로 어, 접근을 해야 될 것인가 또바라보아야될 것인가 이런 얘기를 함께 나누고자 합니다. 여러분 뭐, 들어서 아시는 것처럼 한국에 결혼해, 1년에 결혼 한 30만 쌍 정도 해요. 한국 모든 사람이, (웃음) 그중에 외국인과 결혼하는 쌍이 10% 정도, 약 2만에서 3만 건 정도를 국제결혼을 합니다. 이제 많은 사람들이 이런저런 이유들로 인해서 국제결혼을 선택하게 됩니다. 그중에 제일 큰 문제는 인구 문제예요. 왜 국제결혼을 할 수밖에 없을까? 또 앞으로도 계속될까? 이렇게 보면 어, 인구 문제가 제일 컸어요. 우리나라가 한 60년 정도에요. 출산율이 한 6명, 7명 정도 됐어요. 한가정에서 부부가 결혼을 하면 한뭐 6명, 7명. 저희 동네 많은 집에 12명도 났어요. <웃음> 네. 그러다가 70년에 보니까 4.53명이 됐어요. 근데 유엔에서 지속적으로 가난한 나라가 출산율이 높으면 가난이 연속된다고 봐요. 그래서 유엔에서 돈을 줘서 써는 정책이 뭐냐면 산아제한 정책이에요. 이걸 2000년까지 써먹었네. 그러고 나서 출산율이 1점대로 떨어지고 나서 정신 차리고 보니까 너무 떨어진 거예요. 바로 돌아서서 출산 장려 정책을 써서 돈을 (웃음) 뜯었잖아요. 이게 한국이에요. 그래서 그걸 쏟아붓기 제대로 쏟아붓기 시작한 게 2000. 6년 부터인데, 2004년 부터인데, 2004년부터 2014년까지 10년 동안 얼마를 쏟아부었냐 면 150조를 쏟아부었어요. 출산장, 출산장려정책이 우리나라가. 그런데 수치는 얼만큼 끌어올렸냐? 1.12에서 1.19까지 끌어올렸어요. 안 돼, 이제. 근데요, 이 산하제한정책을 할 때에 하나만 나와 잘 기르자라고 했던 시대가 80년 여간인데이 연령이 지금 8, 한, 35. 결혼해야 될여이 연령대가 지금 성비가 125대 100이에요. 그런데 여자가 또 결혼을 안 하려고 그래. 그러니까 피부적으로 느끼는 남자들의 느끼는 성비율은 150대 100이에요. 3명 그러니까 중에 한명은 남자는 결혼할 여자가 없다는 말이에요. 그러니까 국제결혼을 할 수밖에 없는 그런 상황들로 우리나라가 지금 국제결혼을 해야 되는 그런 상황이고요. 그런데 이제 어, 이 결혼을 해서 살아가는 여러 가정들 이야기 들어보면 참 너무너무 심각해요. 우리는 때로는 어쩔 수 없다라고 하는 선택을 국가 차원에서도 하기도 하고, 그죠? 농촌 총각들이 결혼을 해야 되니까. 또 자녀들을 두고 뭐, 이혼을 했던 어쨌든 사별을 했던그 엄마가 필요한 그 남자들은 또 결혼을 해야 되겠다고 생각하기 때문에. 어쨌든 우리는 결혼 여러 가지 이유들로 결혼을 하려고 생각을 하고 국제 결혼을 합니다 그러나 이제 사익자들의 눈은 항상 그래요 외국인 편에 있는 거죠 정부의 정책이나 한국 사람 편에서는 한국 사람의 눈으로 그들을 봅니다만 은 우리는 그들과 늘 함께 지내면서 그들의 눈으로 어, 한국을 보고 따로 보면 전혀 다른 어, 시각들이 나타나게 돼요 자 국제 결혼한 우리는 이제 흔히 이렇게 얘기하면 국제결혼이다 이렇게 얘기를 하는데 법적인 용어는 국민의 배우자라는 용어가 있고 결혼이주 여성이라는 용어가 있습니다. 참 여러분 이해하기 좋은 것은 결혼이주 여성이라는 단어를 생각해 보면 우리 국제결혼을 참 쉽게 이해를 할수 있을 것 같습니다. 한국 사람은 결혼을 해요. 나는 좋은 가정을 꾸리고 살 거야. 한국의 결혼관을 가지고 결혼을 생각합니다. 그런데 여성들은 결혼 이주 여성들은 이주를 생각하는 거예요 어떻게 한국 갈까? 어 결혼해서 한국 가시결혼이라 길이 있구나 중국에 처음에 여성들이 결혼하는 많은 통로들이 그랬습니다 외국인 근로자로 들어오다가 그것이 막혀버렸어요 2003년부터 우리나라가 산업연수생을 영국이 중국에서 많이 들어오다가 산업연수생 제도를 해서 고용 허가제로 바뀌면서 노동부 대 노동부의 조약을, MOU를 맺어야 되는데 이 중국이 그걸 안 했단 말이에요. 그러면서 중국의 노동자들이 대거 막혀버렸어요. 그러자 결혼이라는 툴로 여자들은 많이 들어오기 시작했습니다. 그러고 나서 그것도 이제 줄어들고 막히자 유학생이라는 쪽으로 해서 많이 들어오기도 하고요. 여러 가지 이제 흐름들이 있긴 합니다. 근데 이 여성들은 어떻게 한국에 갈수 있을까? 라고 생각을 하다가 드라마 많이 보죠, 그죠? 아, 문제가, 드라마가 문제가 많아요. 드라마를 보고는 한국에 가면, 내가 결혼해서 가면 저런 집에 살리라. 내가 저렇게 살게 되리라. 그런 생각을 대부분 하고 온단 말이에요. 근데 와서 보면 대부분이 학고방에, 시골에, 뭐, 이런데 살면, 그들이 참 많은 박탈감과 그런 허탈감을 느끼게 됩니다. 어, 근데 어쨌든, 이분들이 국제 결혼을 선택하게 되는 첫 번째 이유는요, 어, 내 하나 희생해서 우리 가족을 살리자. 이게 대부분의 목적입니다. 이, 한국의 결혼과 다르게, 이 필리핀 뭐 베트남 뭐 태국 뭐 이런 그 동남아 국가들에는 쌍계라고 하는 시스템이 있어요. 사회학적인 시스템들이 있는데 우리는 북의 중심이 아니라이지만 자기들은 쌍계예요. 양쪽을 다 책임을 져야 돼요. 시집을 가서 결혼을 잘한 결혼은 뭐냐면 시집을 가서 그 집에 며느리로 잘 사는 것이 아니라 그두 사람이 결혼해서 잘 살아서 자기 집을 고향을. 도와주는 결혼이 잘한 결혼이에요. 그래서 그 집안에서는 거기 시골의 그 동네에서는 야, 누구네 집, 딸, 결혼 잘했다, 시집 잘 갔다, 부모가 칭송을 받고 인정을 받고 그렇게 만들어줘야 되는 거예요. 그래서 제일 먼저 국제 결혼할 때첫 번째 조건이 뭔지 아십니까? 한 달에 100불씩 보내주는 거예요. 근데 한국의 결혼 관념에서 어때요? 100불이면 한 달에 10만 원 정도예요. 10만원에서 20만원 보내주기로 사인을 하고 계약을 하고 결혼을 해요. 그런데 한국의 결혼 간에 때문에 한번 내지 두번보내좀 많이 보내주는 사람들이에요. 안 보내줘요. 그러면 이 며느리는, 이저 여성은 고민을 하기 시작합니다. 내가 결혼을 해서 동생을 공부를 시키고 부모님을 모셔야 되고 그래야 부모님이 인정도 받고 그 사회에서 존중받고 어 칭찬 들으면 살아갈 텐데 이제 못난 딸이 되는 거예요. 여기 와서 이혼하고 돌아가거나 뭐 돈을 안 보내주거나 이렇게 되면 그래서 제일 먼저 하는 소리가 뭐냐 하면 이제 나오는 게나 일하게 해줘 그렇게 됩니다. 그래서 지금 국제결혼한 여성들의 60% 이상이 지금 결혼 저, 일을 하고 있고요. 국제결혼한 가정의 60% 정도가 월 200만원 한 선이에요. 수입이. 가난한, 대부분 가난한 사람들이 국제 결혼을 많이 선택하는 경우가 많기 때문에 그들이 와서 이제 일을 하고 싶은 거죠. 근데 뭐, 일하러 나간다 그러면 반대하죠. 여러 가지 어려움들이 있고, 거기서부터 분화가 시작됩니다. 신안에서, 어느날 저 신안에, 전라도 신안에 있었잖아요. 어떻게 하는지 제전화번호 알고, 어떤 분이, 목사님, 제가 권사인데요. 그러면서 권사님이 전화가 오셨어요. 제 며느리가, 인도네시아에서 시집을 왔어요. 근데 고민이 많아요. 왜? 집안에 뭔가 좋은 것만 생기면 누가 뭔가 새 거라도 사면 그거 그 다음 날이면 없어진대. 그거 가지고 뚫어 우체국 가 가지고 집에 보내버리고 없다는 거예요. 자, 농촌에 시골에 아니면 어촌에 새로운 뭔가 없잖아요. 돈을 돈을, 돈을 일을 한다고 월급을 주나요? 그러니까 자기 집안에 할수 있는 것은 최대한 뭔가 생겼을 때마다 다 보내는 거예요. 그래서 다 설명드리고 이거 안 해주시면 이 결혼이 유지되기가 어렵습니다. 며느리도 살아야 되지 않겠습니까? 그러면서 어, 많은 갈등들이 일어납니다. 갈등이 많다 보니까 이혼율도 지금 한 50%까지 가고 있어요. 이혼한 사람들의 동거 기간을 평균을 내보니까 3.1년이에요. 3.1년이면 여러분 딱 따져보면 답 나옵니다. 한국에 영주권 국적 신청하려면 5년 이상 돼야 됩니다. 합법적으로 시는데 근데 간이귀화라는 게 있어요. 한국 남성과 결혼한 여성들은 2년만 지나면 쉽게 간이로 국적을 받을 수 있도록 합니다. 그럼 2년 지나고 국적 신청을 해요. 그러면 1년 정도 심사 기간과 이것들 거쳐서 3년이면 나와요. 국적 받자마자, 너, 이혼이야, 아웃이야. 쉽게 그렇게 우리가 볼 수, 있는 여러 가지, 뭐, 상황들이 있고 하지만, 그 정도에요. 그리고 결혼, 이제, 나이 차이들이 많이 나요. 캄보디아가 제일 나이 차이가 많이 나는데, 20.7세, 20살. 베트남이 18세. 그러니까 보통 20살, 20살과 40살 정도의 결혼이고 한 30대 50대 이렇게 살아가는데 20대가 60대 할아버지하고 사는 경우들도 참 많이 봤고 그런 경우들을 이혼들을 많이 해요 그래서 어떤 경우들은 들어가면 딸보다 그 집에 할아버지 딸보다 나이가 어 적은 케이스들도 많이 있고 여기에 자녀들의 문제들이 많이 생기게 됩니다 이 애들이 교육을 받는 데가 참 어려워요. 안산 원곡동이 제일 많다고 그랬죠. 올해 원곡 초등학교에입학생의 70%가 다문화 가정의 출신이에요. 그런 데는 앞으로 이 다문화 가정들이 굉장히 어려움들이 많은데 전혀 다른 아이들이라는 거죠. 어느 날 시골의 교회 시골 저 초등학교에 교장 선생님이 한번 전화가 왔었습니다. 목사님, 이제 하소연을 하면서 저희 학교의 학생들 중에 다문화 가정 자녀가 70%입니다. 제가 평생 교사를 장을교 부터 교장을 해왔지만 얘네들은 다른 애들이에요 제가 일반 교육으로 애들 교육하기가 어렵습니다 차라리 목사님이 와서 교장할래요? <웃음> 이런 얘기까지 해요 그만큼 참 많은 다른 배경과 것들을 가지고 있는데 처음부터 우리 애기 낳아서 생각을 해보죠 한국에 들어와서 젊은 친구들이요 스무살 베트남 여성이나 필리핀 여성 이런 거 보면 임신도 잘해 <웃음> 온지한일년 안에 거의 출산을 하기도 하고 그러면 딱 문제가 뭐냐 하면 엄마가 말을 못하잖아요. 네. 한국말을 안 배운 상태에서 이렇게 하기 때문에 그러면 애기에게 처음에 엄마의 교육이 얼마나 엄마와 계속 밀착되어 있으면서 엄마와 이야기하는 게 얼마나 중요합니까? 애가 500번 이상 단어를 엄마, 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 500번 이상을 들어야 그것이 엄마라고 하는 것이 이제 입에서 튀어나오기도 한다고 그러는데 우리 언어학적인 굉장히 그런 부분들이 있는데 이 엄마가 그게 안 되니까 어 여러 가지 어려움들이 많아요. 저희 센터에 토요일마다 공부하러 오는 친구 중에 성우라고 하는 친구가 있는데 6살이에요. 아직 말을 못해요. 말이 안터져나가는 거예요. 여러분 성교사님 자녀 중에 우리 한국에 들어와서 치주받고 있는 분을 제가 혹시 들어서 아는데 가정에서는 한국말만 써요. 나가서 성교사님들 그룹에서는 영어만 써요. 또 나가서는 현재어만 써요. 19살 정도 됐는데도 아직도 말이 안나온대데 근데 엄마가 그렇게 필리핀, 베트남, 뭐, 캄보디아 이런 말들을 쓰면 애들이 만약에 시어머니하고 같이 산다 그러면 시어머니가 당장 구박합니다. 얘가 한국에 고 한국 학교에 다녀야 되는데 베트남어 가르치지 마근데 그러면 엄마가 할 말이 없어요 한국말로 무슨 말을 해요 그 다음에 한 4살, 5살, 뭐 3살, 4살? 미운 요즘은 3살, 미운 5살 이때쯤 되면 제일 먼저 애들이 하는 게 뭐냐면 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야부터 해야 되는 데 그걸 잘 해줘야 돼요 이게 초등학교 3학년까지 교과 과정에서도 나오는 것이 개념 잡기입니다 이건 뭐라 그런다. 이것은 뭐라 그런다. 이것은 뭐라 그런다. 4학년 때부터 교과 과정이 확 바뀝니다. 그 개념들을 섞어 가지고 응용해서 뭔가를 이제 과제를 나와요. 개념이 안 잡혀 있는 애들이 그 다음 단계에 들어가면요. 완전히 공부가 이게 어떻게 해야 되는지 이제 헷갈리고 잡히질 않는 거예요. 그래서 초등학교에서 중학교 지나갈 때 50% 정도가 떨어져 버려요. 학교 가기 싫어. 선생님, 무슨 말 하는지 모르겠어. 그상태에 그 나중에 중학교 간 친구들도 고등학교 들어갈 때그 중에서도 50% 도 떨어진다고 얘기를 해요. 그러니까 이런 자녀들의 여러 가지 문제들이 교육 문제도 있고 그런 친구들이 와서 이렇게 공부하는 살아가는 모습들을 보면 참 재미있습니다. 그리고 가정통신문, 우리 이전에 공익광고 한번 나왔었죠? 그렇죠? 공익광고들에서도 옆집에, 다문화 가정에 어머니가 가정통신문 가지고 오면 반드시 그것을 같이 읽어주는 그것이 대단히 효과적이에요. 애들이 이 한국의 교육 과정들을 경험해 보지 않은 엄마들이기 때문에 애들이 학교에 가서 뭐가 필요한지 무엇을 해야 되는지 전혀 몰라요. 다문화 가정 자녀들을 담당하는 전문 선생님이 저희 이제 아는 권사님이신데 이 초등학교 선생님이 그잔그 부분을 보면서 참 기가 막혀해요. 엄마가 애들을 어떻게 다루어야 될지를 몰라요. 애들이 무슨 거짓말을 해도 그럼 엄마, 아빠도 이제 맞벌이 나가버리고 나면 애들이 학교 마치고 뭐 해야 돼요? PC방 가서 놀아야 돼피 PC방 가면 돈이 없잖아. 이제 가끔, 가끔씩 아이템도 사야 되고 이러지 하는데 애들한테, 엄마한테 거짓말을 하는 것이요. 너무 다양하게, 옛날에 우리도 다 해봤죠. 그렇죠? 그렇듯이 속이는 것이 너무너무 어, 기가 찬 거예요. 그래서 어, 컴퓨터 중독 이야기를 할 때에도 첫 번째가 조선가정, 두 번째가 다문화가정, 자녀들. 그럼 중독이 될 수밖에 없는 상황에 노출되어 있는 이런 가정들이 있습니다. 여러분 우리나라의 국제결혼을 통해서 많은 사람들이 어쨌든 또 들어오게 되고 함께 살아가야 돼요. 인구정책이 그렇게 돼 있고 농촌에도 결혼을 안 하려고 그러고 여자들이 결혼을 안 하려고 그러고 아기도 안 낳으려고 그러고 이게 우리의 저야될 아, 우리의 상황이라고 한다면 국제결혼을 통해서 들어오는 그 사람들 때로는 참 보면 그 사람들 며느리를 받아들였는지 부인을 받아들였는지 아니면 살림꾼으로 하인을 받아들였는지 참 차별하고 그런 사람들도 참 많이 봤습니다 어떤 베트남 친구는 6개월 만에 손 3번 껐어요 그리고 도망을 나왔더라고요 19살이에요 들어와서 딱 6개월 동안 있으면서 도망쳐 나왔는데 집무를 보고 집 한국말도 못하죠. 통역돼 가지고 집무르 보고 집 주소를 몰라요. 전화번호, 전화번호 몰라요. 어떻게 살았는지 보니까 딱 들어와 가지고 자기 방 하나 딱 있고, 남편하고서는 방이 있고, 시어머니 있고, 그래서 시어머니 쓰는 냉장고 따로 있고, 요리 따로 해 먹어요. 남편 은 아침 일찍 그 요리사인데 아침 일찍 출근했다가 밤늦게 들어와요. 근데 그 어머니가 감시를 해요. 집에 전화도 못하게 해요. 친구도 전화 못하게 해요. 문딱 걸어놓고 하루 종일. 텔레비전 보고 자기 요리는 자기 냉장고에서 그만, 밥만 해 먹고, 하루 종일 텔레비전 보고 뭐 하다가, 그냥 손세번꺼을 수밖에. 자살하려고 시도했는데 안 죽고. 이런 경우들도 있고. 출근하고, 필리핀 친구를 한 친구를 봤는데, 남편이 출근하고 없으면, 아침에 나가고 나면, 하루 종일 그 밖에 나가서 햇빛 들어오는 이런데 막앉아 뭐 자주 하늘만 막 하루 종일 쳐다보고 있는 그런 친구도 있었고요. 여러 가지 아픔들이 우리 가운데 많이 있습니다. 잘 살고 있는 가정도 참 많이, 많이 있습니다. 여러분, 어, 제가 캄보디아 여성과 결혼한 친구도 봤는데 그 집안이 유치원을 하는 집안이에요. 근데 않은 집안이니까 이 캄보디아 여성하고 결혼을 했는데 이 친구를 예수 믿게 하고 잘 해서 그 가정부터 시작해서 베트남에 어, 캄보디아에 유치원을 세워주고 가지고. 세워서 그 가정부터 해가지고 그 가정, 그 지역들을 얼마나 잘보고화 시켜내는지 모릅니다. 잘 쏘면 정말 좋은 선교의 도구이기도 하고 그 가정을 보고화 시키고 그 나라를 보고화 시킬 수 있는 좋은 선교의 도구가 될 수도 있지만 우리가 그들을 도구로 이용하고 그냥 당장 집 나가고 또 하면요. 다문화 센터 하니까 뭐 남편들이 찾아, 부인 찾으러 와요. 대본 하는 말이 내가 지를 얼마 주고 사왔는데 이 소리부터 해요. 돈의 가치로 생각하고 어~ 부인을 그렇게 도구적으로 생각하면 참 함께 살기가 어려운 그래서 자녀 놓고 나가고 국적 받고 나가면 뭐 도망가고 여러 가지 이런 아픔들이 우리 속에 반복되지 않도록 참 함께 살아가는 말도 통하고 서로 사랑해서 결혼한 가정도 에, 같이 살기가 어려운데 참 이렇게 어, 만들어진 가정에 여러 가지 어려움들이 안에 다더라 들여다보면 참 어려운 문제들이 많고 자녀들의 문제, 그것이 계속해서 이어져가는 우리 다음 세대의 문제, 이런 것들이참 많이 있는 영역입니다 좀더 따뜻하게 그들을 바라보줄수 있다면 그들 우리 주변에 살아가고 있는 다문화 가정의 그분들에게 가정통신문이라도 읽어준다고 한다면 그러면 그분들에게 굉장한 도움이 될것 같습니다 제 강의는 여기까지 마치도록 하겠습니다 감사합니다 저 결혼한 가정과 그 자녀들 문제 강의를 들으셨는데 혹시 질문 있으시면 질문해 주시죠. 다문화 사역 하시면서 가장 보람 있었던 경우에 대해서 듣고 싶습니다. 네. 어, 다문화 가정 이렇게 하면서 제일 보람 있었던 건 역시 막 깨지려고 하는 그 가정을 어, 잘 상담해서 제가 지금 아기 낳아서 돌이 이제 막 지난 그런 친구가 있는데 도저히 못 살겠다. 뭐, 남편은 은행을 다니는 중인데 예, 어떻게 그 상태로 은행을 다닐 수 있을지 신기할 정도로 정신 상태가 좀 이상한 상황이 어려웠어요. 어머니가 교회를 잘 다니세요. 근데 아들은 교회를 안다니데 어머니는 뭐 계속 밖에 나다니셔야 되고 그런데 이, 이 베트남 며느리하고 사이가 안 좋아진 거예요. 그래서 도저히 같이 살기는 어렵다. 어머니가 보통 같은스러운 게 아니에요. 그래서 둘만 독립해서 나와서 살았어요. 한 1년 살다가. 그때는 좀 괜찮았어요. 근데 이 어머니가, 이 아들이 어머니의 모든 조절을 다 받아야 돼. 그래서할수 없이 또 가서 같이 살게 됐는데 이제 도저히 못 살겠다. 집을 나와버렸어요. 가출했어요 그래서 그 상황에서 같이 이제 남편 부르고 하고 여러 번 계속 상담을 해서 해 나가다가 이혼까지 안 되겠다. 이혼 시켜야 되겠다.까지도 했는데 그래도 모든 걸다 준비해 놓고 그래서 이혼은 안 갔어요. 그래서 결국 나중에는 이 가정이 다시 합쳐서 아기 낳고 그러니까 정말 또 다르더라고요. 어 그래서 다시 잘 살고 있는 그 가정. 제가 다문화 교회를 하면서 첫 번째 세례를 주었던 이 가정인데 지금은 잘. 장착해서 살고 있는 모습 보면 아기가 무릎으로 커가는 이런 모습들 보면 참허무타고 페이스북 보면 계속 그렇게 올라와요. 아기들 사진 그날그날 그날 찍어서 올리는 부분들 보면 참허무하고그 다음에 중도입국 청소년 이런 가정이 있는데 엄마가 거기서 재혼해요. 아기를 놔두고 아기도 재혼이고 한국에 이제 결혼해서 들어오면 아기만 남겨두고 있는 경우들은 그 애를 내가 좀 데리고 와서 같이 키울 수 없을까? 고민을 많이 합니다. 여기에서 참 문제 많아요. 여러 가지 문제 많은데 어, 이 어머니 중국 어머니가 자기 아들하고 딸하고 둘이를 어렸을 때 이혼해가지고 할머니 손에 맡기고는 얘가 할머니 손에 있다가 다른 집에 갔다가 참부루하게 자랐더라고요. 그래서 엄마가 여기 한국에 와서 이제 결혼하고 나중 국적을 받고는 얘들을 불렀어요. 거의 한 15년 만에 만나는 것 같아. 요 근데 이 아들은 이미 정신이 이제 없고 몸 병도 있고 집에서 나오지도 못해요. 근데 이 둘째도 성격이 굉장히 좀 날카롭기도 하고 그런데 걔가 19세, 고등학교 졸업 중서고등학교 졸업하고 한국에 들어왔는데 이제 한국에서 뭐 할까? 계속해서 이제 한, 엄마가 한국 국적 자니까 좀 있으면 이제 국적들 받고 이렇게 한국에 살아가야 될 텐데 뭐할 거냐. 한국어 배우러 왔어요. 처음에 일단. 그래서 한국어를 배우면서 한1년 동안 한국을 쭉 배워가면서 적성 검사도 하고 애들꿈 검사도 하고 뭘 잘하는가부터 시작해가지고 1년 동안 가르치면서 계속 상담해서 엄마도 불러서 앞으로 이제 한국에 계속 살아야 될 사람이다. 그냥 지금부터 회사 다니고 많은 사람들이 선택이 그렇습니다. 중국 사람들은 그냥 봐서 당장 가서 회사에서 돈 버는 거 이걸 학교 공부하고 이런 거 별로 생, 신경을 잘안 쓰더라고요. 그런데 그 사람, 그 친구를 1년 동안 계속 한국을 가르치면서 해서 결국은, 어, 경찰 행정학과에 넣었어요. 근데 한국이 점차 외국인들이 많아지고 하면서, 지금 외대 학생들도 지금 출입국직이든지, 외사과든지 많이 갑니다. 앞으로는 직접 외국인 출신들이 한국에서 공부한 친구들이 앞으로 외사를 가게 되는 이런 부분들이 많아질 거다. 여러 저런 이제 적성들과 이런 꿈들을 가지고 이야기하다가 그 친구가 지금 경찰 행정학과에 들어가서 공부를 잘하고 있습니다. 어쨌든 그런 어, 보람들 한국에서 가정이 온전하게 잘 지켜주고 자라가는 그런 국제 결혼한 가정들 또그 자녀들의 문제들이 또잘좀 잡혀서 자녀들이 자리 잡아가는 것 함께 우리에게 저에게 맡겨준 그 영혼들을 잘 자라가는 그런 모습들을 볼때 제일 보람있고 행복하죠. 한국이 국제결혼한 국가수가 172개 국가예요. 이제는 단일 민족도 아니고 되돌이킬 수 없는 강을 걷는 그런 한국입니다. 많은 사람들과 이제 함께 정말 가족으로도 함께 살아야 될 그런 시대를 우리가 살아가는데 레유기 19장에서도 여러분 개기, 나그네가 너희가 함께 살 때에 첫 번째 학대하지 말것 그들을 내 이웃처럼 받아들일 것 그리고 내 자신같이 사랑할 것 하나님께서는 그런 명령들을 우리에게 주셨습니다 우리 새 시대에, 이 시대에 새로운 우리나라가 새겨봐야 될 하나님의 말씀이고 그들을 사랑하고 그들을 이해하고 받아줄 때에 교회가 일어날 수 있고 그들이 영원히 구원을 얻을 수 있고 그리스도인들의 사명을, 시대의 사명을 감당하는 하나의 측면이 아닐까라고 생각합니다 주변에 외국인들이 보이시거든 걱정 안 하셔도 됩니다 영어 못해서, 외국어 못해서 전혀 걱정 안 하셔도 돼요 그냥 가서 어느 나라에서 오셨어요? 괜찮아요? 어려움 없어요? 이렇게 따뜻하게 한마디 건네준다고 한다면 여러분 그들이 마음이 좀 녹아지고 이렇게 내 이웃에 좋은 사람들이 많이 있구나 근데 나중에 알고 보니까 교인이네. 네. 그래서 나도 교회 한번 가볼까? 이런 마음들이 그들의 마음속에서 우러나올 수 있는 감동을 주는 그런 여러분 되시기를 축원하면서 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 사람이 아프면 가장 먼저 사라지는 게 감탄사, 웃음. 그리고 몰랐게도 가장 또 퇴원하게 했습니다. 좋아졌습니다. 수술 잘 되었습니다. 그말 한마디에 결과가 좋아지고 있습니다 예. 가장 먼저 반응한 것 또한 웃음입니다. 웃음을 만나지 않았더라면 그냥 나이든 간호사였을 뿐이었는데 웃음을 만나 웃음을 안다 보니 너무 행복한 간호사 저는 아침에 딱 출근하면 어, 오늘또 나를 누가 기다려줄까? 또 어떤 사람을 행복하게 해줄까? 어떤 사람을 건강하게 해줄까? 이 기대감, 기다림 어차피 지나갈 것인만 이 기다림의 시간이 갈게